0: Buenas tardes. Hoy pasamos de pinceles a plumas y vamos a hablar sobre la impronta que la escritura tiene en la poesía como tal. Al pie de la letra, como decía Jaime Gil de Viedma, al pie de la letra de Lope Góngora y Quevedo. Sabido es que la escritura es algo más que la consecuencia del uso de un instrumento para transmitir mensajes. Su significado social y su carga simbólica exige especialistas que la estudien desde la historia, la filosofía, la filología, la epigrafía, la paleografía y hasta la sociología o la antropología. Giorgio Raimondo Cardona, en su Antropología de la Escritura, aborda la cuestión planteando la concepción lingüística, antropológica, metafórica y caligráfica, mostrando el variado arco de posibilidades metodológicas que su estudio ofrece. El análisis de la palabra escrita es considerablemente superior al de la palabra dicha oída. Las consideraciones fonéticas son relativamente modernas y la lingüística se interesó por la escritura como espejo de la lengua hablada. A partir de los años 60, nace la grafemática, que ve en la escritura un catálogo de correspondencias entre los fonemas y los grafemas. Pero no es mi intención calar en el menudo de la historia de las grafías, sino explicar, a través de la voz de tres poetas del siglo de oro, Lope, Góngora y Quevedo, la función que la escritura tiene como metáfora y como símbolo, a la par que como signo de su poesía. Hoy todavía vivimos de la concepción de la escritura como verdad. Tenemos fe en lo escrito, en lo impreso, en lo gráfico y también como memoria. Pues somos herederos de una cultura que privilegia el libro y lo escrito, olvidando cada vez más la memoria de la voz y de la oralidad. Platón veía en el Fedro los peligros de la escritura que impedían al hombre recordar y memorizar sin necesidad del soporte escrito. El Fedro relaciona la escritura con la memoria, pues aquella organiza y clasifica los conocimientos. Pero además, Platón le concede un origen divino, lo mismo que el que tuvieron los números, la astronomía o el juego de los dados. Casi todas las religiones conceden a los textos sagrados ese rango que se deduce de las filaterías árabes, tiras de papel con versículos coránicos cosidos en un saquito que se lleva al cuello. La escritura invadió los terrenos de la religión y de la vida y también los del arte. Trajes y casacas escritos, murales, sillas, armarios… La escritura es el microcosmo que reproduce de alguna manera la estructura del mundo y el poeta trata de revelarlo a través de ella. Pero además de la metáfora del mundo escrito, que desde San Agustín a Galileo Galilei, pasando por Alén de Lee, Dante o Santo Tomás, tanto juego dio en el siglo de oro español, habría que contar con la escritura del cuerpo o cuerpo escrito. Pues ya para Aristóteles, el texto escrito se manifiesta como metáfora cognoscitiva del cuerpo viviente. El texto puede ser leído y analizado como cuerpo. De hecho, por ejemplo, el político Fernando el Católico de Gracián tiene como tal libro menino que cabe en la mano una configuración corpórea quíntuple, como es bien sabido. El cuerpo es a su vez también escritura. Romeo le dice a Julieta, you are a book of love, tú eres mi libro de amor. Él lee en el rostro de ella. Y la fisionómica renacentista no fue otra cosa que el arte de leer en los rostros, fue toda una ciencia de lectura a través de las imágenes de la persona. Pero adentrarnos en los secretos gráficos y caligráficos nos llevaría demasiado lejos a la Cábala hebrea y a la cristiana, por ejemplo, o a la relación entre escritura y arquitectura, o escritura y pintura a la que ya hemos hecho referencia. Tampoco me voy a adentrar en los poderes de la escritura y en su aparente violencia frente a la cultura oral. Ese asunto, estudiado desde Wolteron a Derrida, ya ha sido muy discutido en los últimos años, eh, pero es un tema que, desde luego, conocían muy bien los humanistas y que se planteó ya incluso en el descubrimiento del Nuevo Mundo y el choque entre la cultura escrita occidental y la que tenían los indígenas. No es extraño por ello que Jonathan Goldberg, en su Writing Matter, recurra a Luis Vives para explicar los poderes de la escritura, de esa escritura con la que los españoles asombraban a los indios a través, como decían ellos, de papeles escritos que hablaban. Corresponde al humanismo el inicio de la educación racional frente a los métodos de la pedagogía escolástica. La aplicación de la ratio, de la razón, a los estudia humanitatis, a los estudios humanísticos, se extendió por escuelas y universidades gracias al esfuerzo de humanistas como Luis Vives y Erasmo de Rotterdam, o más tarde, Boudet y Ramos. En ese proceso teórico hay que tener en cuenta el género de los manuales describientes de a los cuales hemos hecho referencia en la clase anterior, y... Esos manuales de escribientes fueron los que formularon los principios de aprendizaje de la escritura y, a veces, también de la lectura. El Renacimiento basó su teoría didáctica en una tríada bien conocida, Natura Ars Exercitatio, naturaleza arte y práctica de modo que se favoreció así el uso escolar de esos manuales o cartillas que tanto contribuyeron a cimentar la escritura en todos sus aspectos. En principio, se parte de la idea logocéntrica del de habla como marca de lo humano, así como dice Luis Vives en su Tratado de la Educación. El primer saber del hombre es el hablar el cual fluye inmediatamente de la razón y de la inteligencia como de una fuente. Por eso todas las bestias carecen de mente y de lenguaje. El habla es así pilar fundamental de la dignidad del hombre, aquello que, como sabía muy bien Critilo al enseñar a hablar Andrenio al principio del criticón de Gracián, lo diferencia de las bestias. Pero al hablar solo se daba el primer paso, que luego el escribir y el leer adelantaban, porque solo a través del estudio de la filología y de la gramática se podía tener acceso al resto de las humanidades. Leer y escribir se convirtieron en un arte que, vas, que va más allá de la técnica de su ejercitación. Los manuales de escribientes, desde el, desde el de Vasco Juan de Isier, que publicara en Zaragoza, a los de tantos otros como produjo Italia y luego España, fueron una cantera para conocer la retórica, la ortografía, la gramática y la teoría misma de la escritura. Hasta conllevaban enseñanzas científicas y religiosas, aparte de las morales y educativas propiamente dichas. En la cartilla se aprendía de todo, y ese primer pino de sus lectores dejaría luego huellas literarias, como la finea de Lope en La dama boba, que al igual que los niños de los diálogos de Vives, tropezaba con la dificultad de deletrear al leer. Detrás estaba también la retórica de Quintiliano, la retórica de Cicerón y la retórica de Renium, y todo un sistema clásico que se aplicó para abrir la llave de la cultura a través de ese milagro consistente, en que con pocas letras se pueda conformar verbal y gráficamente multitud de voces casi en una operación infinita generativa que llega a todos los continentes y que trasvasa el espacio y el tiempo. La escritura se integra como un juego, al igual que el de la peonza, la pelota o las tabas. Pero para aprender la escritura recta y correcta, el alumno debía familiarizarse lentamente con los útiles de la escritura y con la práctica de la misma. Las armas de escribir, como las llama Vives, la tinta, el papel, el tintero, el cortaplumas, los algodones y hasta la mano, el brazo y el cuerpo del escribiente, se tienen en cuenta a la hora de escribir esos manuales que llegaron a configurarse como auténticos tratados de la escritura, convirtiéndose a veces, pienso por ejemplo en Pacholi, en Geoffroy, en auténticos símbolos corpóreos cargados de significación como el del hombre letra. Pensemos en los alfabetos hechos con cuerpos humanos. Las letras corpóreas antropomórficas están en Baguette, Brown o Hart y en italianos como Giacomo Franco, que inspirará muchos manuales de escribientes. El alfabeto humano es muy común y por él se habla de concordancia o discordancia con las letras, como si el hombre fuera un microcosmos hecho de escritura. Dicha escritura se convirtió además en un arte poético, vale decir, fue dibujo. Ahí están los alardes geométricos que Erasmo ensayó con Durero, o las letras artísticamente engalanadas pensadas como adorno pero al lado de la grafía, Vives concebió, concibió la escritura como un ejercicio mental, parejo al físico. Pues mientras los ojos, la mano y todo el cuerpo se vuelcan en el acto de escribir, la mente hace otro tanto sobre la tabla rasa del alma. Ahí encontramos así cómo hay dos velocidades, la de la palabra verbal y la gráfica, y ambas deben correr a la par, como dicen los versos de Vives. Aunque las palabras corran, la mano es más veloz que ella. Aún bien no acabó su oficio de ejecutarlo la lengua cuando ya todo su empleo concluyó la mano derecha. La lista de los grandes escribientes es muy larga. Fanti, Tallente, Palatino, Isiar, Nebrija, Venegas, Juan de la Cuesta, Madariaga… Pero lo que nos interesa destacar es que, además de la geometría gráfica, todos desarrollan una teoría en la que confluyen algunas pautas dignas de señalar. Desde el origen divino de la escritura a la idea de que ésta es capaz de fijar la voz y hacerla eterna, pasando por la idea de la escritura como medio de comunicación entre los hombres y como medio de ascensión social. Caligrafía y ortografía iban además unidas, en la búsqueda de una escritura que fuese a la par recta y correcta. La idea de Erasmo de que la escritura hace presente lo ausente, y más con el invento de la imprenta, es muy usual, de modo que el ejercicio de la escritura permite incluso resucitar el pasado y dar nueva vida a la voz. Pedro de Madariaga, con su honra de escribanos en 1565, trató de elevar incluso a categoría filosófica la escritura, concibiendo el arte de escribir como un camino de perfección social y personal que casi todos pretendían seguir pues los fundamentos renacentistas se repitieron hasta el cansancio en los manuales barrocos, como el arte de escribir de José Casanova, que creía con San Agustín que Dios inventó el arte de escribir y fue el mejor escribiente. Arte que permite, además, eternizarse y perpetuarse a través de los tiempos. La idea de la escritura como medio de ascensión social se combinó con la de considerarla como un medio de acceder a los poderes de la divinidad dentro de la idea de un mundo-libro escrito por la mano de Dios. Los tópicos del siglo de oro trasvasaron el siglo XVIII y llegaron hasta la saga de los Iturzaeta, vascos que todavía sirvieron en las escuelas de la posguerra española para enseñar a escribir a los niños. El dominio de la lectura y de la escritura por amplias capas sociales en los siglos de oro generó toda clase de manuales, y España fue, después de Italia, el país que mejor calidad ofrece al respecto en el siglo XVI. La letra, como ya vio Petrarca, era mucho más que un elemento gráfico. La escritura carolina encerraba en sí misma la reforma humanística frente a las letras góticas de los siglos oscuros, ofreciendo una nueva liberalidad y una linealidad espacial, además de otra forma distinta de aprender el mundo. Porque, como pensaba Erasmo, no se podía escribir sobre Cicerón en letras góticas, porque sonaría como algo bárbaro. La reforma caligráfica del humanismo afectó así a la letra impresa, que se alimentó de idénticos ideales. Todo iba unido, la letra humanística, manual o impresa, junto al libro manual y el acceso a una cultura basada en los estudios humanísticos. Una poética de la escritura irá surgiendo de los manuales de escribientes y de la práctica de los escritores que le dan incluso un nivel ético, ya patente por otra parte en las retóricas clásicas como la de Cicerón o Quintiliano. Los poderes de la palabra escrita, sobre los que tanto hablan hoy las obras de Walter Ong, McLuhan, Havlock, Bart, Goudy, Foucault o Derrida, ya eran bien conocidas por los humanistas, que habían leído en los clásicos, como Marcial, y sabían, además, de los usos metafóricos de la escritura. Los dramaturgos y los narradores llevaron las metáforas de la escritura hasta deducir de ellas una concepción del mundo y de la vida, como muestran, sobre todo, Calderón y Gracián. Pero son los poetas los que, tal vez, ofrecen un panorama más rico y variado a la hora de transformar en idea la práctica escrituraria. Los ejemplos de Lope, Góngora y Quevedo pueden servirnos para mostrar hasta qué punto el mundo de las grafías se convirtió en las grafías del mundo y hasta de la vida misma. El caso de Lope es curiosamente el más variado y rico, sin olvidar que cuando hablamos de letras estas son también voz que se contiene en ellas pues siempre, pero sobre todo en el siglo de oro, la poesía no es solo escritura, sino palabra dicha y oída y a veces cantada. Lope lo dijo muy bien en 1605 en Toledo en un poema titulado «El origen divino de la fiesta», donde como buen actor de justa poética enseñó todo lo que las enciclopedias decían sobre el tema. En primer lugar, sobre el origen divino de las letras, ese acerca el que tanto supo Borges y que convierte al escritor en un dios. Las variaciones son infinitas y llegan a, esas, a esos mundos poblados de grafías archivadas en las obras de Saramago, piensen por ejemplo en el título de Saramago Manual de Pintura y Caligrafía, o ese relato tan exquisito La letra E de Augusto Monterroso. Para Lope, las letras llevan como almendra toda la sabiduría del mundo. Sin ellas, poco valdría la vida. Y al hilo de todo ello va haciendo la historia de los alfabetos desde Adán y Eva e interpreta Lope las letras como auténticos jeroglíficos cifrados que cabe desentrañar. Es una idea que, por otra parte, también desarrolla eh, Calderón, la de un mundo cifrado que el hombre tiene que descifrar a cada momento. Lo importante en la vida, dice Gracián, es tener la cifra de las cosas para desentrañar su verdad o su engaño. El carácter divino de la escritura corre parejas en Lope con la concepción simbólica del mundo, del hombre y de las cosas como libro y como grafía que debe leerse. Partiendo de la dignidad de la escritura y de su simbolismo, Lope va creando en todos sus libros de poesía un riquísimo cañamazo de imágenes escriturarias que entrelazan, y nunca mejor dicho, lo material y espiritual de las letras. Lope, como Velázquez con el pincel en Las Meninas, se retrata a sí mismo en las portadas de sus libros con la pluma en la mano, de forma anatómica, en actitud que afirma la grandeza del oficio de escritor. Pero además Lope establece un diálogo con la pluma, como también hace Cervantes en el prólogo a la primera parte del Quijote, y Lope no se para ahí, sino que incluso conversa con los útiles de la escritura, la pluma se equipara con la lengua a la hora de cantar a Lucinda, a su amada Lucinda en las rimas, pero también con el pincel, a sabiendas de que el amor es inefable y no puede traducirse con grafías, ni colores, ni tampoco con palabras. Y así queda en la mano temerosa sin color el pincel, la tabla oscura. El paralelo entre escritura y pintura generó desde Garcilaso un sinfín de éxfrasis que equipararon la página con el lienzo. Desde la antología griega en la antigüedad, los ejemplos son casi infinitos. Pero Lope va mucho más allá hasta interpretar, como luego Quevedo, que amar y escribir son todo uno. También lo pensará Saramago cuando dice entre grafía de muerte y grafía de vida voy escribiendo estas cosas. La línea de la escritura se equipara a la de la vida. Vivir y escribir son equivalentes, y Lope va así dando cuerpo y alma a la escritura hasta hacer que escribir equivalga a llorar. Pero donde las rimas ofrecen mayor interés es en la asunción de que la escritura eterniza y que, por tanto, fija en el tiempo lo que éste tiene de caduco, incluidos los desengaños amorosos. Las églogas de Lope muestran la concepción de la naturaleza como libro en el que los pastores escriben sobre los árboles o las aves sobre el viento. Góngora dibujó en las soledades la escritura de las aves en los anales diáfanos del viento, y hasta formando una y como hacen desde la antigüedad las grullas al volar, volando en y sobre el íbico, como también lo hicieron en los versos de Fray Luis. El paralelismo entre naturaleza y arte es así absoluto, y hace más lógicas todas esas cortezas de árbol que desde Virgilio a Montemayor o la Galatea Cervantina se convierten en pergaminos sobre los que los pastores enamorados escriben sus cuitas. Todo es plana, susceptible de llenarse con grafías, hasta las mismas fuentes. Dice Lope, sea testigo a que esta firme haya, de aqueste juramento y homenaje que en esta fuente imprime, estampa y raya. Cervantes, claro, se reiría de esta manía pastoril de escribir en los árboles, y en vez de escribir en un solo álamo, dice en la Galatea que aquel poeta necesitó toda una, toda una arboleda. Pero más allá de esos bosques escritos de la égloga, Lope habla de un cabritillo escrito por las manchas que tenía negras sobre el pergamino de sus lanas y hace que los pies de Lucinda, al pisar la arena en la playa sevillana, escriban huellas en las que el poeta lee la cifra de sus celos. Indudablemente, esos bosques escritos o pintados todavía podemos verlos en los colores de Ibarrola y también desechos. Góngora, en la Soledad segunda lo dirá de esta manera, «En cuanto han impreso tus arenas, a pesar de los vientos, mis cadenas». Claro que la imagen más útil es la de la escritura en el agua, que ya emplearon los poetas griegos. Aunque la escritura sobre la arena sea la más frecuente desde Platón, que comparaba el acto de arar en el campo con la práctica de la escritura. Por esa senda se pueden registrar también muchos ejemplos más cercanos, porque desde Berceo a Manuel Machado o Alfanui de Sánchez Ferlosio hay esa idea de comparar la escritura con el arado. La escritura sobre la arena es también imagen de la melancolía en Durero y en Gracián. Hasta el mismo Cristo aparece en el Evangelio de San Juan haciendo grafías en la tierra, mostrando, como dice Goldberg, una manera suya de escribir el mundo y fundamentar el origen divino de las letras. Aparte, habría que considerar, como dije ayer, la relación entre el jardín y la escritura. Piensen que uno de los manuales de escribientes italianos se titulaba «Il giardino de scrittori», con flores letras sobre la página floresta, o el jardín libro del que hablábamos ayer de Soto de Rojas en su paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos. La escritura, por tanto, tiene muchos visajes. Las letras marcan también en Lope un silencio objetual que habla cuando se las imprime en epitafios y cada letra da señales de sí. M de la Emperatriz María, madre, mujer, inmortal, como la llora Lope. Las letras así se individualizan y cosifican o se convierten en seres humanos, como en la loa de las letras que escenifican un homenaje en la inundación castálida de Sor Juana Inés de la Cruz. Los juegos de letras, sobre los que volveremos a propósito de los jeroglíficos, llenaron toda la literatura de justas y academias, llenas de emblemas y poesía visual, en la que las grafías explicaban por sí mismas conceptos mucho antes que Apollinaire. Las rimas de Lope, de 1609, retratan, además, al poeta en su escritorio junto a los libros, porque, como decía Montaigne, la biblioteca es la verdadera residencia del escritor. Lo recuerda Chartier en El mundo como representación y lo supo ver muy bien Lope que se refugia junto a los libros como buen neoestoico. También decía lo mismo Góngora. Con unos pocos libros, libres digo, de expurgación, paso y me paseo. Las rimas sacras de Lope multiplicaron las imágenes escriturarias, elevando las letras a símbolos divinos. Lope tenía además una noción divina del libro mismo, y en esta obra de las rimas sacras todo lo pone bajo especies de eternidad. La pluma angélica o transformada en la espada de San Ignacio de Loyola, con la que esculpía el nombre de Dios en el pecho de los gentiles al jubilarla en Monserrate, es un buen ejemplo, según Lope, de esa divinización que adquieren las imágenes de las rimas sacras. Todos los santos se convierten en escritores que sobreescriben la historia de la Iglesia, sobre todo, claro, el patrono de los impresores San Juan Evangelista del que dice Lope. Pues de tu pluma han hecho tantas plumas que eternamente escriben lo que escribes y de tu suma innumerables sumas. Lope llega incluso a convertir en libro el Cordero Sagrado, tal vez inspirándose en de los nombres de Cristo de Fray Luis de León. La Eucaristía es a, a su vez, y esto también lo repite Gracián en el comulgatorio, cifra y abreviatura divina y las reliquias de los santos, oráculos silenciosos que en letras misteriosas hablan de Dios. Esa referencia al oculto y cifrado fue también fundamental en Calderón y sobre todo en el mundo cifrado al que he aludido de Baltasar Gracián. Para Lope, Cristo mismo se hizo libro y habitó entre los hombres. El cuerpo de Cristo es, como el de San Francisco, papel en el que se escriben las llagas. Imprimióle como estampa, viéndole papel tan limpio, en el cuerpo a Cristo muerto y en el alma a Cristo vivo. López se dibuja en las rimas sacras como un dios que insufla vida a las letras que animan sus conceptos. Pues él cree que la creación misma es un acto que, refleja, que se refleja también en el acto de la creación literaria, pues convierte una idea en concepto en cuerpo escrito. Lope es, además, uno de los ejemplos más escandalosos, como ya hemos dicho, de autopropaganda, y Pierre Sibyl y otros ya han demostrado con creces su obsesión por retratarse en las portadas de sus libros, laureado como actor excelso y con la pluma en la mano. Pero, además de esos grabados, lo hace en la y de la portada de los libros en, su pro en sus propios poemas. Recoge así la tradición de Fray Luisen de los nombres de Cristo, donde había hecho toda una filosofía nominal basada en las voces, pero también en las voces escritas. Es una corriente afín a muchas religiones y que las polianteas de la época explicaban con el origen divino del alfabeto. Luca Orfei, Piejamón, Palatino, Kempi se basaban en toda una tradición que venía de Platón y de Plinio. Y en ese sentido cobra una gran importancia Hermes Trimegisto, resucitado por los neoplatónicos y con el que se pone de moda la escritura jeroglífica. La Filomena de Lope está plagada también de imágenes gráficas de la escritura. En ella, Lope establece además un diálogo con la pluma, convirtiéndola en algo corpóreo humano, además de asignarle la idea de fama. Incluso unida con la mano del poeta, se convierte en una prolongación de sí mismo. Estilo superior, divina mano, pluma sutil de peregrino corte, arte divino, contrapunto en llano. Lope se ata así cada vez más a una vida escrita y por escribir que hace de la creación poética un sustituto de la vida misma. El caso más curioso de esa que podríamos llamar transustanciación, lo ofrece Damasio de Frías en un soneto en el que el poeta desearía convertirse en libro para así estar junto a la amada que lo abriría y revolvería al leerlo. Incluso también eh, podemos recordar el momento en el que en una novela sentimental el protagonista se come las cartas de la amada. Augusto Monterroso dijo que un libro suyo es lo único que se interponía entre él y su mujer cuando estaban dormidos. Curiosamente, en la evolución poética de Lope, cada vez fueron teniendo más peso las imágenes librescas y escriturarias, y yo me atrevería a decir que es el poeta del siglo de oro y tal vez de todos los siglos en el que las metáforas de la escritura tienen una mayor presencia. En la Circe, en la Maga Circe, ya aparece desde el amanecer, escribiendo y junto a su biblioteca. Esa imagen también la rodea de algunas pinturas, de unos pocos libros y de un jardín deshecho de melancolía en cuya soledad y por cuya soledad se alimenta. Pero donde asoma un nuevo Lope, burlón y desmitificador, dando una vuelta de tuerca a todos los tópicos, es en las rimas humanas de Tomé de Burguillos. Su heterónimo, la creación de ese burguillos, le permite destrozar tópicos y reírse de ellos. Desde el mismo amor hasta la misma escritura, disfrazado de poeta otro que hace una palinodia de sí mismo. Ahora ya no le bastan los libros y la pluma. Desengañado, escribe ahí su ciclo que, como decía Juan Manuel Rozas, era de senectute. Y aquel Lope que se entusiasmaba escribiendo, es aquí otro que grita... Dejé los libros y arrojé la pluma. El desengaño amoroso corre parejas con el de la escritura. Aquí se reirá de las bibliotecas llenas de estantes bufos y libros monjes, aunque todavía identifique, como en sus primeros años, las lágrimas con los versos. El soneto Rasgos y Borrajos de la pluma parece querer reírse de ese que vimos ayer de Quevedo sobre Morante con trazos y lazos y es el más significativo tal vez de las rimas. Pero por Dios que se acabó el soneto, perdona Fabio, que provee la pluma. Aunque sean varios los comentarios sobre ese soneto, creo que no se entiende sin tener delante los trabajos del calígrafo morante, que era capaz, como vimos ayer, de dibujar una figura del rey a caballo de un solo trazo y sin levantar la pluma porque lo que verdaderamente quiere decir Lope es que él es capaz de escribir un soneto de vez y sin levantar la pluma, es decir, a trazo de un rasgo con una sola carga de tintero, nada más y nada menos, que no todo es caligrafía, sino que igual que había poetas repentizadores que recitaban al improviso, como se decía en Italia o en España, de repente, y que hacían sonetos a bote pronto, pues también él era capaz de escribirlo todo de vez, al igual que hacía Morante con sus escrituras. Lope, como algunos humanistas, se ríe de los que tienen librerías, como se decía entonces de las bibliotecas, y no leen, pensando que el tenerlas es signo de sabiduría. Lope Burguillos, con su pluma de ganso, se ríe de sí mismo y también se ríe de góngora al dialogar con su pluma. Pluma, las musas de mi ingenio autoras, versos me piden hoy, alto, a escribillos, y contesta la pluma, yo solo escribiré, señor Burguillos, estas que me dictó rimas sonoras, aludiendo claro a al estas que me dictó rimas sonoras, cultas y aunque bucólica talía, de don Luis de Góngora. Lope recorre todo el arco de la imaginería escrituraria y libresca, retomando tópicos y adaptándolos a su propio cancionero amoroso y vital, volviendo las imágenes a lo divino en las rimas sacras, como hemos visto, o poniéndolas en la picota de la risa o en términos de amarga ironía en las rimas de Burguillos. Concepto y letra se unen así indisolublemente en la obra de Lope, en la que bien podemos decir que el sintagma es el paradigma. Queda, además, otro aspecto fundamental a considerar. López, el poeta que hoy diríamos fue más profesional de su tiempo, el que mejor supo venderse y vender su poesía, y hasta podríamos decir vender sus propias historias amorosas, tanto como le gustaba andar en romances. Pluma, papel, tinta, letra, renglón, todo es signo de un oficio que resalta y en el que se afirma Partiendo de una metaforización de los instrumentos que son materia, pero que él convierte en sustancia y alma de su arte. La mano de López escribiendo es semejante a la que lucen muchos tratados de escritura de iciar y de Lomazo. Ya desde Aristóteles y Galeno podemos encontrar toda una bibliografía sobre esa mano artífice de la escritura, esa mano anatómica que es como una prolongación del pensamiento que lo hace en acto con la escritura. La pluma de Lope fue su doble emblema, de la escritura y de la fama a la que Lope aspiraba, perpetuándose en las letras como un dios creador y artista que trabaja en silencio y se afirma en cada uno de sus rasgos. El ave fénix, que fue hecho de plumas renovadoras y eternas, es su mayor predio, aquel por el que lo apostó todo y que lo convirtió en los escenarios y en la calle el poeta más aplaudido de su tiempo. De Lope habría que tener además en cuenta su firma, pues esa rúbrica autentificaba la autoridad del poeta, su intransferible testimonio como creador. No es asunto baladí y debe hacernos pensar sobre la anonimia y globalización de la cultura de los ordenadores en la que nada importa la patente de la legitimidad que da la firma, Ese que, al, esa firma que al final del criticón se pide, por ejemplo, a los que quieren pasar a la isla de la inmortalidad. Pero esa es otra historia. Ahora vamos a considerar el caso de Góngora. Góngora, sabido es que arriesgó todo en materia lingüística, particularmente en el campo de la metáfora. Cuando Curtius buscó en las letras españolas ejemplos que mostrasen la aportación hispana a la imagen del texto como mundo, no dudó en elegir al poeta cordobés. Andrés Sánchez Robaina, en su libro Silva Gongorina, ya recordó algunas de las metáforas de Góngora más significativas. Desde el río que, contorcido discursos y prolijo, engarzando edificios en su plata, de quintas coronados se dilata majestuosamente. Versos que, por cierto, Góngora suprimió por consejo de Pedro de Valencia de la Soledad Primera, quizá por considerar la metáfora demasiado fácil. O estos otros, en brazos divididos caudalosos de islas, que paréntesis frondosos al periodo son de su corriente. Vean, pues, cómo el paréntesis se hace en la imagen del agua. Góngora crea así un metalenguaje en el que el río escrito es río de la oración, con islas que conforman un paréntesis al periodo oracional de la corriente. Ahí, claro, hay una sinonimia que en Gracian es fundamental entre curso y discurso el discurso de la vida y el curso de la vida, el río y la escritura. El texto es también para él un mapa que se despliega ante el lector, si mucho poco mapa les despliega, y también es tejido. Aquí ya entramos claro en la etimología de texto, de, de textum, tejido que sería muy rico en la tradición, por ejemplo, de Garcilaso, la Egloga Tercera no se puede entender sin esa sinonimia de el texto de la ninfa y el texto que escribe el propio Garcilaso como si lo tejiera. Contorcido discurso si prolijo, tiraniza sus campos útilmente, orladas sus orillas de frutales, como si fuera un tapiz. Las soledades de Góngora son así textura bordada, pero también campo visual en el que la naturaleza exhibe sus letras, desde la mentada y pitagórica que dibujan las grullas al volar sobre el papel celeste, caracteres tal vez formando aladas en el papel diáfano del cielo las plumas de su vuelo. La metáfora alcanza así si valores ideogramáticos y remiten a un poema que es pintura visible en la soledad primera, aunque también la soledad segunda repite, a propósito del vuelo de Ícaro, esa imagen. Conservarán el desvanecimiento los anales diáfanos del viento. La imagen pastoril del chopo escrito le obliga a ir más lejos que la tradición, permitiendo que el árbol no solo sea soporte de la escritura, sino de la lectura. Chopo Gallardo, cuyo liso tronco papel fue de pastores, aunque rudo, a revelar secretos va a la aldea, que importa amor que a un otro Chopo lea. Góngora, como Lope, escribe sobre la arena y sobre la piedra, pues no en vano las soledades son el ejemplo máximo de conversión de la naturaleza en arte, donde la metáfora del mundo como libro se hace reversible en la del libro o poema como mundo que todo lo alberga. Menos conocidas son las imágenes de Góngora desplegadas en sus canciones y otros poemas en arte mayor, donde hay evidentes indagaciones en ese mundo de la escritura desde sus primeros años. Así, en un poema primerizo, al traductor tapia de la obra de Camoes, Os Lusíadas, Góngora apela al cálamo castellano que va a inmortalizar más que cualquier monumento artístico suene la trompa bélica del castellano cálamo dándole lustre y ser a los lucíadas no lo diría mejor Rubén Darío en este y otros ejemplos que veremos surge además una simbiosis entre escritura y oralidad pues como ya dijo Nebrija lo escrito presupone siempre la voz quédate aquí canción y pon silencio al fugitivo canto que razón es parar quien corrió tanto la naturaleza se convierte así en campo de cultura en su doble sentido, al hilo de la imitación horaciana, que veía la imitación compuesta como la abeja que liba lo mejor de cada flor para hacer una composición variada. Y así dirá en un poema temprano de 1590, dedicado a la fiesta que Sevilla hizo a San Hermenegildo: Hoy, pues aquesta tu latina escuela, la docta abejuela, no sin devota emulación imita, Vuela el campo, las flores solicita, Campo de erudición, flor de alabanzas, Por honrar sus estudios de ti y de ellas, En tanto que tú alcanzas Ver a Dios vestir luz, pisar estrellas. Toda la poesía del siglo de oro sucumbió a esa retórica de las plumas, En posición de rima casi siempre rimando con espumas. Y Góngora dirá de amor que al fin es Dios alado, y plumas no son malas para lisonjear a un dios con alas. Uno de los poemas más curiosos respecto al uso epigráfico de la poesía de exequias y epitafios es el que Góngora dedicó al sepulcro de Garcilaso, en el que todas y cada una de las piedras de Toledo se convierten en lugar propicio para ensalzar al poeta toledano. Allí Góngora trata, como siempre, de ser nuevo en la elocución, yendo mucho más lejos que las imágenes tradicionales. El ingenio del poeta cordobés no creo, sin, no creo, sin embargo, que resida solo en el estilo. Como Gracián vio en La Agudeza, es el poeta más nombrado de La Agudeza lo nombra 66 veces, Góngora lo arriesgó todo en el arte conceptual y debajo de sus juegos malabares hay una evidente ligazón de ideas. Así, en una canción satírica contra el interés, jugará con el doble sentido del escribano, como oficial de la peñola y la codicia misma de su oficio. ¿Con qué eficacia el pendolar ministro reduce su registro de la ley de escritura a la de gracia, batida su eficacia de acicate de oro? El papel diga a cuánto rasgo obliga el dorado rasguño y qué oberas cerró un cerrado puño. Versos en los que Góngora juega con las dilogías de pendolar y rasgo a la hora de burlarse de los avaros ministros de plumas vendidas que siempre han existido. También jugará con el polvo de las maravillas que acaban en la nada y los polvos que servían para secar la tinta. Así se juega con lo efímero de la vida y lo eterno de la fama. Se trata de una silba dedicada a unos poetas que asistían en Ayamonte. Sacras plantas perpetuamente vivas, émulas no de palmas ni de olivas, que en duración se burlan y en grandeza de cuanta sostentó naturaleza, sino de las pirámides de Egipto, de la estatua de Rodas, puesto que ya son todas polvos de lo que en ellas está escrito" la dilogía de la pluma que escribe con la pluma que vuela, la recrea Góngora en el poema San Francisco de Borja, que iba con el jeroglífico de la Garza, que grazna de madrugada previniendo tormentas. Oscuro, pues, la voz como la pluma, cantaré el generoso Borja Santo, si de su gloria la pureza, la pureza suma no ofenden la tiniebla de mi canto. Pero tan gastada dilogía de doble, del doble sentido, de plumas, forzosamente tenía que llevar a Góngora a mayores riesgos. Por ejemplo, el de ver en la cola del pavo real, o pájaro de Juno, la pluma con ojos de la escritura. Y no es mi intento a nadie dar enojos, sino apelar al pájaro de Juno, gastar quiero de hoy más plumas con ojos y mirar lo que escribo, el desengaño preste clavo y pared a mis despojos. Por último, por lo que se refiere a Góngora, querría recordar hasta qué punto el polifemo es también campo propicio para las imágenes de la escritura, y no solo en los primeros versos tan comentados por Damas o Alonso Moló o los comentaristas del siglo XVII como Pellicero Salcedo, estas que me dictó rimas sonoras, y que llevó a los ya leídos versos de Lope. Yo solo escribiré, señor Burguillos, estas que me dictó rimas sonoras. Porque lo cierto es que aquí se recrea el dictum, el dictado de las musas, a un poeta copista que también aparece en la soledad primera. Cuantas me dictó versos dulce musa en soledad confusa. O en el panegírico: si arrebatado merecía algún día tu dictamen euterpe soberano. La poesía se convierte así en un ejercicio oracular. Las musas dictan, inspiran a un poeta que copia el dictado en ejercicio de escribiente. Otra imagen del polifemo es aquella en la que el pincel equivale al arpón o flecha que el amor clavó en Galatea. La imagen solo se entiende si se piensa en la tabla rasa del alma en la que la fantasía bosqueja o dibuja. Y amáralo, aunque muda, más no sabe el nombre articular que más querría. Ni lo ha visto, si bien pincel suave, lo ha bosquejado ya en su fantasía. El amor escribe o dibuja en Galatea la imagen de ese acis bellísimo del que se enamorará a primera vista y que aparecerá haciendo realidad la imagen previamente diseñada en su mente a pesar luego de las ramas viendo colorido el bosquejo que ya había en su imaginación Cúpido hecho con el pincel que le clavó en el pecho. Al final, el pincel es un dardo amoroso que materializa carnalmente los diseños de la imaginativa, convirtiendo a Cúpido en pintor del amor de Galatea por Asis. La estrofa 52 del Polifemo nos ofrece también un ejemplo final, que es una clara expresión de hasta dónde podía llegar Góngora con las hipérboles. En este caso, haciendo de el ipse arduus atque pubat sidera de la Eneida y la, y la misma fábula de Ovidio en la que se basa el poema. Pues Polifemo termina por escribir de propia mano, sentado sobre el asiento de la roca en la que se desespera, su desgraciado amor, en la plana celeste que le sirve de papel. Qué mucho si de nubes se corona, por igualarme la montaña en vano, y en los cielos desde esta roca puedo escribir mis desdichas con la mano. Un poeta más joven que Vedo, más joven que Góngora y que Lope, quiso ir mucho más allá de ellos en el terreno de la invención y de la elocución procurando destacar sobre las pautas de aquellos en géneros como el entremés, la novela o la poesía. Pero el gran reto para Quevedo fue sin duda Góngora, al que admiró y odió al mismo tiempo. Paradigma del hombre sabio, Quevedo, amante de los libros, utilizó ampliamente las metáforas de la escritura y de la imprenta en toda su poesía. Lo sabía muy bien Borges, que también lo leyó. La frecuencia de tales imágenes es, sin embargo, curiosamente menor que en Lope y no conforma un hilo de continuidad tan estrecho como el que ofrecieron las rimas lopescas. El Heráclito cristiano, por ejemplo, apenas ofrece en sus poemas metafísicos y morales rastros del arte de escribir en sus imágenes. Y otro tanto podemos decir de los poemas religiosos y líricos. Caso aparte son los epitafios que, como saben ustedes, presuponen desde los clásicos una lápida escrita que convierte el poema en descripción, es decir, en traslado de la epigrafía escultórica al poema. También hablo de la escritura en los árboles al modo de las églogas pastoriles de Virgilio. Y respecto a la poesía amorosa, no participa esta apenas de marcas de escritura. Quevedo realmente, donde destaca y donde ofrece auténticas novedades, es en la burla y en la sátira, y creo que fue Marcial quien lo marcó en este punto para siempre. Quevedo participó de los consabidos tópicos de la naturaleza como libro divino y de la idea del hombre libro en cuyo cuerpo se lee. La lección moral implícita en esa lectura del universo y de los hombres es a todas luces evidente y nos recuerda la que años más tarde emplearía Gracián cuando habla de descifrar el mundo, como ya he dicho. Por otro lado, Quevedo tiene la historia del arte, vale decir, la de los vestigios artísticos de la historia, concebida desde una perspectiva moral que nos permite admirarnos de una belleza escrita que habla en monumentos, cuadros y estatuas. En este sentido, uno de los tópicos más frecuentados desde el Persiles de Cervantes al crítico Graciano, como veremos en próximas clases, fue la alabanza a Roma como ciudad admirable. Su famosa silva Roma antigua y moderna, que luego remedaría Alberti, la dibuja a esta como lectura que induce a considerarla y a admirarla como centro de todas las maravillas. Desde Garcilaso surgió, por otro lado, el debate entre armas y letras que tanto cultivó el género épico. El tópico generó la oposición entre espada y pluma, que se haría tópica en tantos cantos de la epopeya europea. Quevedo no faltó al reclamo, aunque no se limitó a seguirlo de forma mimética, pues planteó el hecho de que nada son las espadas sin plumas que las realcen y las inmortalicen. La épica no está en las batallas, sino en aquellos que las cantan. Otro aspecto curioso es el uso de imágenes bíblicas, como la de la mano que escribe en el cielo unas letras, según cuenta el libro de Daniel, que fue un asunto que recreó la cena del rey Baltasar, en esa mano que, mucho antes que la mano surrealista del ángel exterminador de Buñuel, corría por mitad del escenario para pararse delante de las letras, digo, en la cena del rey Baltasar del auto sacramental de Calderón, donde ponía «mené, mené, mené farés como en el libro de Daniel. Dios aparece así en la obra de, de Quevedo de muchas maneras y, desde luego, también en calidad de escribiente ante las tablas de la ley. Son lugares comunes que Quevedo toma como formas lexicalizadas con, les, con las que construye su propio discurso. La pluma y el pincel se recrean en sus versos, como vimos en el soneto de ayer a Morante, y... Allí nos ofrece uno de los más claros parangones entre pluma y pincel, entre poesía y pintura. Los epitafios de Quevedo son ejemplares respecto a la utilización de la imagen de la escritura, así como la poesía de túmulos funerarios. En ella se ofrece un parangón entre la lengua y la pluma que lloran al finado descansando en el silencio. Quevedo escribe además no solo con la tinta, sino con su sangre, la tinta convertida en sangre fue tópico de la época y Quevedo la utilizó, la utilizó perdón, partiendo del ya mencionado étimo de texto como tejido. Ya militan las leyes y el derecho y te sirven de textos las heridas que escribe nuestra sangre en nuestro pecho. La sátira de letrados, de jueces, tan normal en, en toda la poesía de la época, pero sobre todo en, en Quevedo, le lleva también a, a usos simbólicos de la escritura. Pero es en la poesía mortuoria y luctuosa donde brilla con particular relieve al mostrar el desengaño de la muerte y la destrucción, y sobre todo el olvido que también alcanza la escritura. Ello no quita para que creyese en la inmortalidad que dan las letras, como por ejemplo cuando alaba a Lope de Vega. Claro que el soneto más simbólico de los de Quevedo es ese soneto neoestoico, cuando aparece retirado en la torre de Juan de Abad, donde canta su destierro feliz junto a los libros. En él se hace el milagro de la resurrección que todo libro conlleva, como decían ya los clásicos, y Vives. Por los libros el pasado se hace presente y los clásicos viven en sus obras. Retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas que la muerte ausente de injurias de los años vengadora Libra o oh gran Joseph docta la imprenta, en fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta que en la lección y estudios nos mejora. El soneto cercano a esa idea ya aludida de la biblioteca como paraíso que aparece en Borges y en Humberto Eco está allí presente porque realmente Quevedo da en esta bellísima imagen una confluencia con los manuales de escribientes, al concebir además que la escritura es una partitura, en este caso silenciosa y muda, que cada uno debe interpretar a su manera. Cada lector la interpretará a su modo, porque los libros son músicos callados, contrapuntos que al sueño de la vida hablan despiertos. Además, que Quevedo homologa voz y escritura, oído y ojo en esa sinestesia, y escucho con mis ojos a los muertos. Así, la palabra escrita inmóvil se hace carne de palabra oide y vive en el presente. La biblioteca, refugio para Montaigne y tantos humanistas, se aparece aquí como algo dinámico, activo, abierto a lecturas distintas que el poeta hace, corrigiendo o enmendando, o sencillamente interpretando en el sentido musical las grafías. La imprenta, y en general la escritura, fue para Quevedo la forma de vengarse contra la muerte y el olvido, la manera de perpetuarse más allá de sí mismo, haciéndose forma viva en la lectura del futuro. El libro, como memoria eterna del autor, ya estaba en San Jerónimo y en los clásicos, pero Quevedo recrea la imagen a nueva luz y la funde con la idea de la música, haciendo que la palabra no solo viva, sino que suene. El humanismo conllevó la alabanza de los libros y de las bibliotecas. Polidoro Virgilio, Suárez de Figueroa, Bocalini y tantos otros la recrearon en polianteas diversas. Quevedo, curiosamente, parece más atraído que Lope y Góngora por el mundo de la imprenta que por el de la escritura autógrafa. Ese máximo poeta del amor que para Damaso Alonso fuera Quevedo moldeó en sus poemas la imagen de la escritura como carta o envío. Era imagen de larga andadura desde Petrarca y llega hasta los versos de Sor Juana Inés de la Cruz. Entre el tiempo de la escritura y el de la entrega, la ausencia marca paréntesis e hitos. La poesía pastoril fija epitafios amorosos en los árboles y dibuja grullas volando en Y por el cielo. Pero en general, Quevedo no utiliza apenas, al revés que Lope, los símbolos escriturarios en la poesía amorosa donde realmente destaca, como ya he dicho, y va más lejos que Lope y Góngora, en ocasiones es en su poesía satírica, verdadero recreo conceptual y estilístico. Ver amanecer y traducir esa anunciación se convierten en Leí los rudimentos de la aurora en un soneto en el que termina. Y todo fue un entierro de doncella, doctrina muerta, letra no tocada, luces y flores grita y zacapella. Para entender muchos versos de Quevedo y otros poetas del siglo de oro, habría que recordar todos esos instrumentos escolares de cortaplumas, tinteros, reglas, trazadores, cuchillos, borradores, polvos, o recordar que la tinta llevaba sus algodones y que algunos critican se aclare con orines y no se haga con agua o con vino o con azumbre. Quevedo, que se burló de todo, también hizo sátira de estanterías librarias, de libros y estudios, riéndose de los letrados, los banqueros, los escribanos que vivían del ejercicio de la pluma y abusaban de ella. Estos aparecen como aves de rapiña, ocultando la verdad bajo la tinta que ensucia los renglones del papel. Con ellos jugará, por ejemplo, al dibujar a letrados con barba, que escriben sobre papeles llenos de barbas o picos mal pulidos y llenos de pelos. Con más barbas que desvelos, el letrado cazapuestos, la caspa alega por textos, por leyes cita los pelos. Los viejos se teñían el pelo con tinta, y Quevedo se ríe de ello, o del viejo verde, viejo verde, más negro vas que la tinta. Sobre blanco capa negra es mocedad dominica, hoy tinta y ayer papel, barba será escribanía. Claro, aquí vemos el juego de palabras, como antes, con la caspa, que equivaldría a los polvos de albayalde de con leche de higuera, con los que se tapaban los borrones. El cabello fue un tema recurrente de su poesía y sobre él construyó curiosas imágenes escriturarias. También hay en ella sátira antijudía, como en los versos que dedicara Góngora al que dice «te untaré mis versos con tocino para que no te los comas, gongorilla». Todos los ataques contra el poeta cordobés llevan abundantes marcas de escritura, y lo mismo sus sátiras contra los poetas culteranos seguidores de Don Luis. Yo no escribo con plumaje, sino con pluma, pues ya tanto bien barbado da en escribir al revés. Las cartas de Escarramanes y Daifas de, de Quevedo ridiculizan la escritura al rebajarse esta en sujetos de baja estofa pero el poema más curioso al respecto, entre los jocosos, es el romance que se titula Acuerda el papel su origen humilde. El papel, tantas veces historiado y elogiado, se convierte aquí en el que busca en los muladares una vieja trapera. El papel asciende luego desde ese lugar infame a ser letra de cambio. Vale decir, no es nada en sí, sino que depende de los usos que de él se hagan. Quevedo aprovecha para hablar del poder de la palabra escrita, que todo lo puede, sobre las haciendas y las vidas, aunque luego desaparezca entre muladares en el más siniestro fin que imaginarse pueda. Claro que también es capaz de elevarse de nuevo. Lo que ayer era estropajo que desechó la sartén, hoy pliego manda dos mundos y está amenazando tres. Está vestida de tinta muy prepotente una ley quitando haciendas y vidas y arremetiéndose a rey. Con pujamiento de barbas está brotando poder desde una plaza vigneta de un cadáver de arambel. Al final, la vieja decrépita arroja el papel al suelo, corriendo a la par el final de una y de otro en amargo desengaño, porque los papeles, como la vida, tienen siempre un punto final. Quevedo, menos adicto que Lope a las imágenes de la escritura, superó a este ya Góngora en el terreno de la sátira y destacó sobre ellos en la configuración del sabio estoico junto a los libros. Claro que no llegó a las sutilezas góngorinas sacadas de la naturaleza libro, que convierte al cielo en pergamino, ni tampoco alcanzó la prolijidad de Lope en las metáforas. Los tres poetas que hemos tratado, Quevedo Lope y Góngora, veían en la escritura y en los libros un universo con sus propias leyes y reglas. Un mundo que se parece al mundo, pero que es, como decía Borges, un mundo distinto, con vida propia y más perdurable. Pues la grafía fija y eterniza, hace presente lo que no está y revive en cada acto de lectura los tres supieron también de la falsa creencia en la escritura como verdad y en las falsificaciones de lo escrito. El papel de la carta amorosa o de la vieja que lo recoge del Ciemo nos muestran un amplio arco de posibilidades como el de la tinta convertida en sangre o el del rostro en el que se lee como en cifra. El mundo fue para ellos un universo escrito y parlante que trasladaron al universo silencioso de la escritura donde cada rasgo es como un fiat luxe que ilumina cada instante sobre el blanco de la página. Muchas gracias.